Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Velkommen til Rekommenderte alle sammen, og velkommen nok en gang til dig, Tor Gottos. Det skal handle om Birkebeineren i dag. Du har skrevet en, kanskje den tyngste boka som jeg har i bokhullet min, har du skrevet om, om rennet. Den er jo lett å lese og tung å holde, sier folk. Ja. Vet du hvor mye den veier? 1843 gram. Nej. Jo. Er det sant? Det blev sagt at den veide det. 1,8 kilo? Ja, ja. <laughs> det var 600 sider, det er brutalt. Er litt under, er det ikke 550 eller sånn? Nej, det er 5,99. Er det, det Ja, var det ikke det? Eller surrer jeg nå? Jeg tror ikke jeg så mye, altså. Ja, nå skal jeg vise deg. 5,89 er det. Så mye, ja. Ja, ja nei, jeg er kjøk. Du har jo gått renner selv, vet jeg. 23 ganger. Hvordan, hvordan er det å gå? Altså, jeg er jo vokst opp i Brummedalen, og der var det noe som het Birkebeineruka. Det var en uke i mars hvor det var en spesiell stemning i bygda, for da skulle mange mannfolk og noen damer gå birkebeinerende. Det heter jo Birkebeiner, eller Birkebeinerne. Birken er en nyere ord. Birken, det kom da fra Oslo Vest. Har du gått Birken, eller? For det var Rua som sa det, at det har gått den amerikanske Birkebeineren. Så, 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 så jeg vokste opp da der, og gikk da første gang i 1986, og da jobbet jeg som snømåker den vinteren. Jeg måkte snø på et sagbruk i Brummedalen som heter Lundby. Men den siste uka da, så hadde jeg fri på torsdag og fredag, så jeg, for det var hardt å måke snø, vet du, så jeg fikk for fri da fra, fra snømåkinga torsdag og fredag, så jeg fikk overskudd, da bygde opp overskudd til å gå birkebeinere igjen. Og det, det var moro, men, men, jeg, men jeg, var, jeg var jo ikke noe, jeg, jeg, jeg hadde gått mye langere enn i oppveksten, og kretsen og hovedlandsen og sånn, men jeg har ikke vært noe god, men jeg har vært turløper da, og jeg har egentlig ikke brydd meg så mye om hvor fort jeg har gått, bare jeg har klart merke, og det har gjort alle ganger. Ja, er det hardt? Du spørs om hvor fort du går, om du tar det, men Birkebeineren som starter da fra Arena, det er jo 15 kilometer motbak i begynnelsen, så det er jo, det er jo, det er jo, det går for å være den hardeste turen av de lange turene som er i den cirkus, cirkuset, altså Birke, Birken er vel 58 kilometer, eller 54 kanskje, 54 tror jeg. Vaseloppet er 980, men det er flatt, men det er mye bakker da, og så går det ofte på våren, hvor det er sugende før ut på dagen, så skiftende førerforhold, så det er, det er, det er vanskelig på en annen måte enn en del andre skier igjen. Kan du ikke ta oss gjennom liksom, hele traseen, og hva, du må, liksom, hva som møter deg fra start til mål? Det begynner... Ja, på Rena. På Rena. Ja, nå starter på et jordet på Rena i begynnelsen. Første gang så startet det da i, I centrum på Rena, men nå starter det på et jord litt overfor Rena. Og så går det oppover i skogen, og der er det ryddet ut traseer. Da, så det er ganske breie traseer, seks eller åtte spor. I begynnelsen var det et enslig spor som snirket seg oppover, som har gått opp av et par trikarer. Nå er det jo kjørt av masse maskiner, og så kommer det opp på noe som skramser seg etterpå. Og så går det videre oppover mot Dølfjellet. Der er det ganske bratt på toppen, så går det over Dølfjellet ned til Dambua. Eh, matstasjonen på Skramsasetra, matstasjonen på Dølfjellet og over Rævfjellet da, og ned til Nysetra og Kverstadammen eller Kverstadsetra. Der er det midtveis cirka. Ny matstasjon. Har det vært, vært oppover hele veien nå, eller? 
uppover till Dølfjellet och så nedover till Dambua. Mm. Så uppover cirka 15 km i begynnelsen och så uh, 2-3 km nedover och så då flatt och lite uppover till Rövfjellet. Långa slake motbakker, det är er ju fjällterräng. Så det går i fjellet eller sån småskog då. Så det är er mycket såna säger och jag liker ju jag växte upp i Brummendal och det var 12 km motbak på varje enda träningstur. Vi så gick där en runda som var 25 km. Så jag liker jag liker motbakker. Jag syns det är er kedligt med nerobakker. Jag älskar motbakker. Det slänger det är bättre. Kommer till Karlstadsetet och så är er det då upp från Karlstadsetet till något som heter Mittfjellet som är er en sån 4-5-6 km med stigning. Och där er det på slutet är er det ganska bratt över det så är er det småkuperat bort i Sjursjön och därifrån ner så är er det mye nedover da, til Lillehammer sjøsett til Lia, og så flatt og så er det da en liten sånn rumpe til høyre da, kan vi si, runde til høyre og så kommer de på OL-stadion, det er så grovt sett av løypa som er nå, men det var jo annerledes da det startet i 1932 Hva er høydeforskjellen her da? Er det du krysser ut fjell eller? Ja, det høyeste fjellet er vel tror jeg midt, eller røvfjellet jeg er, litt usikker, jeg er faktisk usikker på hvor høyt det er, men Du går over Dølfjellet, Røvfjellet og Midtfjellet og Sjursjøen, altså den tre, fire, hver fire fjell egentlig går over. Du har jo <laughs> brukt uttrykket i boka di, lidelsens poesi om, <laughs> om, om dette her. Kan ja. du, hva, hva er det du legger i det? Nei, altså, det er jo frivillig å gå skiren, det er frivillig å gå birken, og alle som er med der har jo, har jo forskjellige målsettinger, men men det är er ju det är er ju nog fint att att folk både fint och fullständigt idiotisk galskap med att folk betalar massa pengar och brukar massa resurser och brukar i vintern på många på tänka på att träna mot birken så det är er en det er en form för lidelsens poesi alltså visst du visst du tänker att många som går över har det vont under vägs men det är er väldigt gott när du kommer i mål och särskilt efterpå då och då kunde alla gå fortare alla på förhand alla sjuka och efterpå så är er alla friske så så det är er rätt annorlunda som sån alltså där er som premönster logik i virkebedrenen alltså svårt att förklara men du måste uppleva det och många på förhand är er ju väldigt nervösa och Kara kan inte sova på samma rum med kona sist uka de måste vila och få överskudd och någon sen i kärringen till syden og, eller damerna är er nervösa hvis de ska gå så det är er en sån för för galskap bland resursstarka spreke människor som då på starten i birken så kan du skära testosteronet ut av luften så mycket hissighet är er det i luften det är er som gorilla mentaliteten som som slår igenom då på starten så, så och någon säger att det där är er ju bara skiren det är er ju inte det där er, för många är er det viktigare för de som är er ivrig i hvert fall eh, vi måste ta lite av historiken här och alltså vi må, vi måste snacka lite kungegrejer Håkon Håkonsson och sånt där som är er liksom historien bak bak renne. Det var borgerkriget i Norge på begynnelsen av 1200-talet och Håkon 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 Håkons kung Sverre var ju konge och han döde i 1202 han talade Roma emot och det var baglarna som var mot birkebenare birkebenare hade björk på benen där den var en birkebenare och Sverre hade en son som hette Håkon Sverresson som då döde 1 januari 1204 för av svigermora och han hade haft sig sommaren för med damen som hette Inga från Varteig som födde en son som hette Håkon Håkonsson då i april cirka 1204 och han var kungshem i Norge då för birkebenare och så i så ville Bagla drepa han där gutten för han var ju kungshem och i december 1205 så började gå ner från Sarpsborg upp mot Nidaros för där satt en som ett konge som då skulle beskydda de här så gick upp mot Hamar kom till Hamar på julaften 1205 och övernatta sen som ett Fredrik Slafsan Slafsan och något där om navnet och jag menar ju det att de gick inte på ski tror jag då. Vi kan tänka oss att det var kanske lite snö då i i i, I Östfold i december 1205. Gick vidare till Lillehammer 
Og der var det i ro en periode da. Og da var det cirka 140 birkebær i flokken, og en dame. Det var Inga fra Vartek, mor til han guttungen da. Og det her, i 1204 så hadde ikke Håkon Brusfjenn åpnet sportsforretning enda på Lillehammer. Så det var ikke så lett å få kjøpt ski, så jeg tror altså flokken gikk på beina. Men det, det står i sagan da, for sagan er skrivet en som heter Sturla Thordsson, som da er onkelungen til Snøre Sturlasson. For han Håkon Håkonsson, han døde 16. eller 17. december 1263 på hebridene, og ingen, natt til 17. sannsynligvis da. Og da kom Sturla Thordsson til Norge i 1264, intervjuet de gamle og skrev boka da om Håkon Håkonsons kongesaga, den siste som kom ut av kongesagene, i 1265. Han skriver at flokken gikk da, Nordover fra, eller fra Lillehammer så gikk de over til Gubb Østerhavn men det han sier er at det var to skiløpere som var, var der Torstein Skjevla og Skjerva Skrukka de hadde med sig to bønder som ledsagere eller veiviser over fjellet og da tror jeg fordi det står at det var to skiløpere så tror jeg at det kun de gikk på ski og bønna så tror jeg flokken kom vassen etter da til fots og gikk da på beina over fjellet 140 mann, da går det vasser nummer 20 har jo bra opptrokka sti Og da det var lagt film om Birkebeinrenne, eller Birken da, den historien, så ringte det damen til mig i 2014 var det vel, og lurte på om jeg kunne si noe om Birken. Ja, så jeg pratet i to timer. Og så, og så sa jeg, men jeg tror ikke Birkebeinrenne gikk på ski. Og da ble Sjul Lars lengt på røret. <laughs> men, men det er en bra historie. Ja. Og i sagene så står det at det kom frem til en sted som heter Nafardal, og det er tolket ulikt. Det kan være da, Yrfjellet kan være da Imstaren, sannsynligvis jeg seter inn i Imstaren, for der var det senere en bonde som fikk en galt av Håkon Håkonsson som takk for et eller annet da. Så de kom kanskje til Imstern og gikk da og glomma sannsynligvis opp mot til Trondheim. Så det er historien grovt sett da, og Håkon ble konge fra 1217, og han, han var konge i Norge da, da Norge var på storhetssted i mellomalderen, eller vikingtida der. Men planen Så, er da å redde Håkon Håkonsson? Ja. Det er det, det som liksom er kluet. Det var dealen, og, og, og han, han var jo bare en guttunge, Og det her er jo skrivet senere, og vi har maleriet da, som er... Maleriet er jo selve liksom, det er der vi har det, og der er det jo, jeg er veldig kjent av to, to karer da. Torsten Skjevlar, Skjevla Skrukka. Ja, og så stikker den liten sånn, de som går på ski, og så stikker den litt i huet på en liten guttunge ut av... Det, det gjør det, det gjør det, og han skal ha vært cirka 22 måneder, og da er Knut Bergslin, en husmannsønn fra Vossekanten som har er malt til, han satt på en hybel i Tyskland, hosta og harka på en mørk hybel, en fattig var det, og så malte den der sånn nasjonalromantisk bilde, 1869, for det var mye kunst, da i Norge og Norden, var en nasjonaldramatisk bølge, Brønne Grimms eventyr, Asbjørnsen og Mo, og da var det her å bygge opp den nasjonale myten da, som var om at Norge var, hadde en historisk tid i vikingtida, mellomtida, og øh, det her ble brukt veldig viktig, det var viktig frem mot 1905, det her som var som var helta da, i krigere og, og soldaten i den tida her. Men den uh, ruta som du skisserte nå, den er, hørtes litt forskjellig ut fra det som er Birkebeiner- uh Renne. Det var en diskussion i 1932, eller før Renne som startet 20. mars 1932 første gang, så var det en diskussion om hvor løypa skulle gå, og det var, det var mange forslag, og de tror nok at løypa gikk mye lenger nord enn, det, enn den gjør i dag, eller Renne gjør, og så startet den motsatt, den startet da fra Rena faktisk. Det gikk noe annet år da, fra Rena til Lillehammer. Så, men, men fra Rena til Lillehammer, eller motsatt, så gikk det en gammel skiløype for Før i tiden, når folk fra Rena var på skirem på Lillehammer, så gikk de over. Mm. I stedet for å ta toget rundt, så gikk de over. Eller motsatt, så det var altså skiløpere som hadde gått over fjellet der. For det tog ikke mer enn en dag å gå over, og det var, det var karer som var vant til å, å gå rundt, eller gå langt på ski. Så det var en sånn fertsesløype da, som gikk omtrent den strekningen der. Og den første løypesjefen, han hadde halve kampen, han brøyta da et enskilt spor over fjellet. 
Så det var alltså då det började på den måten här i 1932. Och det var Norges första turen och då hade de 500 kilo på ryggen och det var för det skulle inte för det skulle minnas kongshemne han var 22 måneder, och då väger du mer än 500 kilo det är er ganska spinkelvis att 22 måneder och väger 500 kilo. Det var mer för att ha i tillfället storm då för i 1866 i slutet av april var det sju tömmerögar från Åsmarka som skulle höga tömmer då i Österdalen som som gick där över fjellet samma ruta omtrent och Det kom till omtrent där hvor Öjungen är er idag alltså i närheten av Birkebenlöpa Kvarstadammen i närheten där mot mellan Nyseter och uppe där och där frös fyra av de karar ihjäl och det var en förfärlig olycka i 1866 så när det skulle starta i 1932 så sa gamla folk att vi må ha då vi må ha säck i tillfälle storm för de huska då att det här hade skett och då tog de en säck på uh, Hellebergsport på Lillammer och och puttade några och en apelsin och några skismörning och kanske jacka upp i Och det vägde 500 kilo och det blev Birkebeinersäcken då. Den är er senare gjort till 3,5 kilo för det blev sagt att damen skulle ha lättare säck. Det var så det nu var det 3,5 men det var 500 kilo fram till runt 1990 cirka. Men så de första renarna så var det så lite sån det var krav till vad som skulle vara i säcken också. Krav till vad som skulle vara i säcken. Eh, mat, skismörning, eh, nog klär kanske och och det gick anvärt år då fra Lillehammer til Rena og motsatt, det var, så det var det helt frem til 1991, det siste året startet fra Rena, Lillehammer var 1991, så jeg er godt fra begge, begge deler, og det var en annen trasé å gå fra Lillehammer, men det var altså et, Norges første tur igjen, det var jo et fly som filmet Birken i 32, første renne, men det styrtet like for innkomsten, både flyverden og fotografen overlevde, og det var, det var 10.000 tilskudd, det var en stor nasjonal begivenhet, radiosending, Det gikk, de gikk mer eller mindre til helvete. Det var en ledning på 12 kilometer som var dratt ut av fra Arena til Tingstadseter. Eh, og, og, og vi vet at eh, det var noen kluss, for jeg snakket med gamle folk som, som satt og hørte på radioen da, og jeg snakket med flere som var på innkomsten, for jeg, jeg intervjuet gamle folk før de dør, etterpå er det for sent. Og flere av de jeg snakket med hadde vært da, på innkomsten, både på, ja, for, for Sjøvitt da, i 32 og 33. Onkel til fatta, han gikk over da flere ganger, i 3-34 der, gikk onkel Ragnar over, og fortalte mig da han blev 101 år, hvordan det var å, å gå. Så, så det var en stor nasjonal begivenhet, og det startet turen tradition i Norge med ryggsekk. Hvem var det som, altså hva var ideen? Hvordan kom liksom rennet i gang? Hvem er det som finner ut at dette er en god idé å gjøre? Håkon Li, han var fra Telemark, han var skogbrukslærer på Lillehammer, ikke politikeren altså, men Nei. han fant ut at uh, i 1922, I, så var det... Um, Så var det noen karer på Arena, Lillehammer som het Lars Høgold fra Furnes, og en som het Andreas Olsen fra Rismarka, begge bodde på Lillehammer. De var på en fotballtur med Fremad. Da hadde de luftet tanken om å ha et renn til minne om den birkebeinerdåden, for i Sverige i 1922 om vinteren hadde det vært et renn til minne om Gustav Vasas, altså Vasaloppet da, startet i 1922, og da ville de ha det samme i Norge da. Den ideen blev lansert i 1922, Og så var det Håkon Ni som tog upp den idén i 1930 då en artikel i Oslo Aftenavis hvor han lanserade det här då så började det i 32 och så började då vidarelöp i Oslo i 1933 det var ett renn som gick från Stryken till Kjelsås det var Oslos store turen då för krigen var det någon renn som var lika lange som Birkebeinerna eller var det liksom längst det var längst och det hade det var hardest då men det kom ett vart renn senare så var det då på 60-talet kom 7 mil och så kom 9 mil senare Så 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 och så kom ända eller troll skimaraton så men Birken har en sån egen nimbus för det det går över så vanskliga förhåll och är er på våren då ofta att det före förändras sista uka då så 
Och så är er det uofficiellt Norgesmästerskapet för turen bland turlöpare har varit i många år. Går det på samma tidspunkt alltid? Tredje är er det här mars skulle du gå för det var efter Holmekollen efter Hovedlandsenen som var NM då från 1930-1909 till Hovedlandsenen men det var NM från 1938. Det var då det var då skulle gå tredje här i mars efter de andra renna. Är er det en grund till det att det skulle gå efter för Ja ja för då då har du färdig med den andra säsongen då kan löpare Tas ut liksom? Ja, så tas ut og så går Birken til slut og tas en fest etterpå. Ja, å ja. ja ok, så var det eksempel. sånn. Ja, ja. Men du, 19, 1932, det første ja, renn der. Ja. Hvordan var det en suksess? Enorm suksess, og han første, og mål var en som heter Elling Rønes fra Trysil. Altså, favoritten var jo Jermund Muråsen fra Trysil. Han, han vant femmelig av kålen i år, men han hadde det som vi på Hedemarken kaller dritoa dagen før. Han begynte å fikk diaré da, så han kastet opp og spydde hele natta, og han fikk da bare etet litt blåbarsjup på morgenen for å få møkka til å sitte, og han, han måtte bryte midtveis, så han måtte bryte og gå tilbake, så han gikk seks mil selv om en brøt. Så han, han var favoritten, men det var en som heter Trygve Beisvåg fra Øya Elverlandet nord for Namsos, som gikk for Vålringen idrettsforening, altså Vålringen heter det da. Han vant, men Elling Rønnes kom først til mål på 5.19.04. Han var 49 år og 8 måneder, og hadde vinn i femmelig i kolden fire ganger, så det var en sånn Bjørn Derli-type da, som stilte opp og vant. Så det var veldig, veldig men det var lite snø, vet du, så det var, det var påmokt snø på innkomsten. Så det var egentlig for lite snø, og det var løper hadde trent lite for vinteren 32, og 33 var veldig dårlig snøvinter her på Østlandet. Men, men det var et veldig, veldig vellykket renn, altså. Hvor, hvordan var infrastrukturen på det tidspunktet der, når du kom frem, altså... Det er jo, du er utmattet, du kan ikke bare gå hjem igen. altså, hadde du noe system på overnatting og... De fleste hadde overnatting på forhånd, og mange hadde overnatting etterpå, men da var det jo nede i premutdelingen, da, nede i banken på Lillehammer, og tog langt til å regne ut maksimaltida, og så var det fest på rappet etterpå, så vi hører om en som heter Aksel Johansen fra Veldre, han, han gikk jo da renne, og så dro han rett på festen, og så gikk han da 45 km på ski om natta og morgenen etter at han hadde gått renne, og var vært på festen. Og kom hjem, så står det i boka at jeg dro, jeg dro ned rullgardinen, jeg ville kviles, da står det. Så de hadde et system, det var jo tråg i Lillehammer da også. Så det var ganske bra etter datia, var det veldig moderne skirene også. Ja, vinneren, var det den samme mannen som lagde Rottefella, var det sånn? Det var han, ja, han var, han var en av de som fant opp Rottefella, sammen med bror Witt. Han, var, han jobbet på jernbanen, ble sagt at han løp ved siden av toget med flagg i hånda for å få trening mens han arbeidet. Han var mekaniker og veldig sånn teknisk innstilt. Men det värste redan var 34 då och då var det snack om att avlysa för det snödde nog jävligt och det blöt nysnö och då var det snack om att lägga löpa i le av fjellet så att du gick i skogen. Men då var det sån att eh vinnertiden var 5:41, Arne Rustadstund var sex man under 6 timmar. Bästa maximaltid var runt 7:14 och 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 alla löpare måste smöra om, men ingen hade lampe så de måste stoppa och smöra om och så måste de först då varma upp sålan, de måste fyra upp ett bål, knäcka kvister och tända upp och och torka skia. Ja, og en som heter Hans G. rundt om fra Gaustal hadde tent opp åtte bål og kom i mål på over åtte timer og klarte å merke i eldste klasse, det var i 34. Verste birken noensinne. Vi må snakke litt om det merket, for hva er systemet der? For det er det alle vi har som går av birken, det er målet for, ikke alle da, men det er da du har klart det. Hvordan er systemet der for å få merke? I begynnelsen var det sånn at det var det første året satt de på skjønn. Men i begynnelsen var det da, i mange år, frem til nylig, var det da de fem beste, snitt av de fem beste i hver klasse, plus 25 procent, så hvis det er snitt er tre blank, så er det maksimalt 3,45. Men det blev forandret de siste årene nå, så det er så at de som er eliten, de, de, de teller ikke, for nu er det egen eliteklasse, så, så nu er det mange som da går i klasse, ulike aldersklasser, som er fem og fem år, men som ikke teller på, så nu er det lettere å ta merke enn det var i mange år, det var jævlig hardt ofte å ta merke, 
så det har blivit förändrat virkemedelmärke och åldersklassen har blivit skövig uppåt i begynnelsen var du gammal hvis du var 50 år. I första år första år var äldste man var väl 51 år. Jag är er 56 år snart så jag har varit en ålding då i 1932 och i 1962 så kom det klasse över 50 år. Och då måste alla som er över 50 år ha en sån timmestång check, de måste checka kroppen sin om de tårt att gå så långt på ski. Och Nelson som har gått han är er 93 år, han är er 12 svärdur, han var er vegetarianer och grisbonde. Ossen går det spurte jag inget problem grisen är er vegetarianer. Han gick då i en ålder av 93 år och det är er dritbra alltså. Han klarade inte märke då. Han gick ja, enaste deltagare i klasse gutter över 90 år. Gutter över 90. <laughs> men tillbaka till det där detta märke, ikring så att du sa att det var baserat på de fem bästa tiderna. Ja. Men det var vad jag har väl sett på detta lite med sån motionsren håller på sig för motionister. Ja. Så där plötsligt kommer fem Altså folk som er på landslaget da, som er med å gå birken ja. Så må jo det skape et helvete for alle som har et håp om å få ta merke Det har gjort det i alle år, det har vært omstridt For at i begynnelsen var det jo løpere, som, men da var det egen reseklasse Og så var det en klasse for upremierte, så rasere som det da, Raser, det var da folk som hadde premier i landsren og, og Holmekollen og NM og sånn Så da var det skille, men etter krigen så blev det mer samlet Og da gikk alle løpere sammen Men länge var ju inte de bästa löpare med Birke men i 1975 för exempel så var Ivar Formomi och han vann till yngste klass och han var då en av världens bästa skidlöpare så så då blev det mycket bråk om det men så kom det från 1988 kom det elitklasser för Oddvar Bro var med 1987 han han då var det klassestart alltså vart femte år då så är er det en egen klasse det var ett kvarter mellan varje klass jag så Oddvar på starten själv huska han gick gutte 35 till 39 år och han ville vinna igen han gjorde det han Han blev slott och då sa han på TV:n att nu bör bli elitklass och så och det var det nytt från 1988 elitklass då. Eller för både män och kvinnor återvärt. Så i den tiden där så målade det varit mycket vanskligare då att få märke rätt så. Det var vanskligare då det var nog det och du vet i Birken är er de fem bästa er jävligt goda för det är er fem årgångar så är er alltid en i varje årgång som är er jävligt god. Mm. Och när du kommer över klassen 5 50 60 år så är er alltid en som är er pensionist, en som är er oförtryggad mm. eller som då inte gör något annat än att gå på ski och så är er det är er så många skigärningar i Norge så där er stiller de bästa upp så det har er varit väldigt högt nivå i Birken alltså extremt högt nivå att vara turen. Men uh, så att du får är er det någon såna grejer visst du får berke flera gånger får du några grejer är er det någon sån för det är en guldmärke så är er det en sån guldmärke efter fem märker sölstatetten okay. guldstatetten till 20 medaljer till 30 och fat och sånt medalje det är er efter 30 tror jag eller er kanske fat efter fat efter 30 är er lite usikker på sånt där men det är er, er 50 märker är er då i sån det är er olika sånne 40 50 alltså det mesta är er 55 märker att någon har tagit i i skirenne ja och det är er två som har det så vitt jag vet är er det två som har det nå Johan Östvang och Fredrik Lyttgren jag vet att Åge Ludvigsen från Lillehammer han Enten har han 55 så er han i ferd med å få det nå. Han har vært uheldig for det ble, det ble utsatt eller avbrutt i 2007, så ble det avlyst i 2014. Så ble det avlyst i fjor, så Åge Ludvigsen fra Lillehammer, han han venter nå på å overta tronen som den som har flest merke i Birkebeinerene. En veldig sprek har fra Lillehammer, Åge Ludvigsen. Hvor gammel er han da? Han er vel født i 1940, tror jeg, cirka, sånn 80-81 år. Åh, oh, tenker man klarer 60 merker da. Ja, han satser på det. Han har vært uheldig for tre ganger han har blitt kansellert, altså... Så han eh, Johan Östvang han hade 55 märker på 55 starter han Fredrik Lytken hade 55 märker på 60 starter. Men hvis du är er enaste man över uh, 90 får ja. du märka automatiskt då för du är ja. er den enaste klassen. Ja. Ja, okay. <laughs> det är just dam i klasse jenter över 80 år. Ja, så får du märka automatiskt. Ja, ja. <laughs> ja okej. Okay. Ja, för det är er det bara dig liksom. Ja, ja. Visst det är er tre stycken då så är er det tre som bestämmer maximalt ja. Vad är er den bästa var det alltså du hade 23 märker när du sa? Ja, jeg har gått, jeg gikk 20 ganger på rappen ja. og, så, og, så, og så jeg har så mye annet å gjøre i mars For da er det ofte vi foredrag Og jeg skriver ferdig to-tre bøker Så 
Så jeg tenkte at jeg orker ikke å bli gammel, så skal jeg tenke på hva jeg har gjort, og jeg har gått og tenkt på Birken hele livet, så jeg orker ikke å ha det som en sånn mani, så jeg har stått over frivillig og Jeg går på ski, men jeg, 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 jeg vet ikke hva min egen pers er. Jeg, jeg vet at jeg har blitt med 15 i klasse en gang. Men jeg, jeg er ikke så opptatt av å konkurrere, men mer opptatt av å gå på ski. Så, men jeg har klart merke det, og det synes jeg er moro at jeg har gjort, for det, det, er, det er viktig å stille opp der og klare meg. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Berke. Og så endte det med å hete Birken. Ja, som jeg sa i sted, det var det der med... Jo, er, det, er det vestkanten, altså? Ja, det, det sies at det, altså, det amerikanske Birken ble i 1973, da som 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 blir kallt Birki bort i USA och det är er dit tro norska amerikaner eller eller norrmän då särskilt från Oslo väst vad är er det för av amerikanska birkebänder det Birki heter och Birken du vet att boka heter ju Birken och det är er lite för det är er så långt med birkebänderna eller birkebändernas historia mm. men Birken är er, så har det gått Birken mm. och det blir särskilt populärt bland många efter att de började med cykelbirken i 1993 och terrängbirken då löpebirken så det är er ett väldigt fint ord Birken men då jag vuxit upp så heter birkebänderna eller birkebändernas Nu heter Birken, de sier flest, skibirken og sykkelbirken og løpebirken. Men du må ta meg igjen, hva er, er den amerikanske birke, birken, hva er det for noe? Det er et ren som startet en Tony Wieselweiss borti, borti Wisconsin, ja. og han, han hadde et ren som var til, for å etterligne norske. Og det var en tur i en bølge i USA da, hvor det var noen som begynte å gå tur igjen, og nordmenn var med der, og Olva Bro har vel seier der han nå. Så det er en slags norsk lille, tvillingbror da, hal, hal, halvsøster eller halvbror borti der. Like langt? Eh, omtrent like langt, men flatere Og de har vel også skjøting der Jeg, aldri, jeg har blitt invitert hit faktisk, men jeg har aldri vært der Men det er et ren som går bort I, Det er i litt annet terreng, men veldig fint ren siste Hva med det sykkelgrene? Det sykkelbirken, er det sykler i samme ruta? Da, eller er det... Det, det gjør de delvis Det er ikke helt samme ruta Men det, men det, er, men det er Du starter jo og kommer i mål omtrent på samme sted Så du er jo over noen av de samme, samme Høydedraga underveis Blant annet så er du over Ikke i midtfjellet da, men det er over Sjursjøen, så det er mye av samme traseen egentlig. Ja, og løpet også er når du løper det fort. Løpet starter, det, det har gått flere steder. I begynnelsen startet det på Sjursjøen, og 
då var jag musiker det kommer mål på Lillehammer på kant OL-stadion men löpet är er ju egentligen det är er väl halvmaraton i distans men det var ju kortare men då löper 21 km det tillsvar kanske gå 4-5 mil på ski jag vet inte. Ja. Du alltså du sa det ju här exakt det var ju så det jäkla tungt i 34 men alltså smörning när du ska alltså över alltså det måste ju vara ett helvete i birkebenen. Ja. Det var det var det och särskilt den tiden då det inte var så mycket smörning och fåtak i många kokte ju på förhand själv och i 30 så var det många som hade en blandning av egen kok och sån köpe köpesmörning så 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 och det här att smöra ski vet du det birken har varit ett helvete för det har så mycket att säga si. glin har så mycket att säga si. moderna tid så kan du ta upp i 10-20 minuter på glin och eh, det har varit år så som treskit trakke vann vet du, så så de kunde ju väga dubbelt så mycket när de kom i mål som när de startade spännen kunde gå ut av Arsia, så, så å, å gå Birken i dag er jo forholdsvis lett, hvis du tenker da i Birkebeinerene etter krigen, hvor, hvor det var treskis som søg vann, hvor det var dårlig føre, og så gikk det diagonal nedover i dag, så kan du sitte i hockey, så, så det var nok mye hardere på den, på den tiden der med treskis, tror jeg, glasshuset kom da midt på 70-tallet. Hva er de beste tidene nå? Jeg, jeg, på sekunder, jeg tror det er 2019 for menn, Eliassen, tror jeg, Peter Eliassen, og så Och så menar det är er, jag är er lite på om det är er över 240 för damer. Jag tror det är er Joav som har den bästa tiden. Eh jag är er lite faktiskt jag jag hackar i tiden i huvudet men men det är er, er väldigt fort alltså och någon har pigga. De bästa har pigga tror jag. De står bara och pigger, hoppar eh alltså hoppar över fjällen som sån kängurur i sån kängurutakt och det är er ingen som trodde att det skulle gå an men idag är er det stivare stavar och bättre stavtakt så de, så de kan de kan pigga då. Det är er nog många som pigger som inte skulle gjort det och Det er noen som synes det er morsomt å gjøre som en stor gutta, men de taper de tid på å pigge da, men de gjør det for det. Er det lov å skjøyte? Det er skjøytebirken, det var ikke lov til å skjøyte, det var skjøyting, jeg var, det var et år jeg gikk birken, det var vel i 89, da var det mange som skjøyta, men det var så dårlig føre, mange hadde smørt seg bort, så mange skjøyta uten å bli diska. Jeg løp da opp bakkene, for jeg klarte ikke å gå opp, så jeg løp da med skia i hendene, i stedet for å skjøyte så løp jeg da med skia i hendene, så jeg løp da, Eh, men folk blir ikke diska altså da I Men det er lov å skjøyte? Det er, det er ikke det, i skjøytebirken er det lov Å oh, ja, det er en egen for det I skjøytebirken, ja, ja, stafettbirken har vært også. Men det er så mye greier, det ja. er liksom ikke bare birken lenger Det holder ikke liksom Vaseloppet har jo sammen, de har stafettvasen og nattvasen Og okay. svømmevasen er det kanskje ikke Men det, det kommer snart det også Men så selve birken, det er den i klassisk stil liksom Fra, fra, fra Lillehammer til Rena, eller motsatt da Men også gjorde man det med løyper og sånn da, i gamle dager. Du sier jo nå at nå er, nå er det full fres med løypemaskiner og sånn. Hvordan gjorde man det i, ja, I 34? De, de opp, det var folk som gikk opp da, startet hver sin retning og gikk opp og møttes på fjellet. Det var første året. Traff de alltid hverandre da? De gjorde det, møttes, møttes da midt på fjellet. Og det var jo kverulantrut, for Lillehammer så litt ned på folk på Rena. Rena var bare en sånn liten industriplass, og Lillehammer var litt sånn sosseby, i hvert fall mente de selv. Og de møttes da på, på Hamai da. Så i stedet for å dra til Hamar, eller til Rena, eller Elverum, eller Lillehammer, så dro de til på møttes på Hamar, altså og mot idrettsforeningen da, og, og Lillehammer Skiklubb som var arrangører. Og Lillehammer var jo veldig mot å ha med kvinnfolk. Det var damer som gikk birken allerede i 35. Ingen på setet fra Lillehammer sneikset med i 35. Og dro lua langt ned i trynet og gikk over da i 35. Gikk på 6.03 cirka, sammen med mannen sin, Annette Bøckmann. Det var innlegg i aviser allerede i 33 om at damer skulle gå birken. Men, men der var det en kar som het Viggo Ullmann, en lege, som sa nej. Rena ville ha med damer, men Viggo Ullmann sa nej, og da sa også Norges skiforbund nei. Så damene prøvegikk da i par år 60. Flere damer, en dame som het Mosse Pine, hun tok en en som het Kallen Lene, en kar fra Brummendalen, som da brøt på sted. Han, han skulle ikke gå videre når kvinnfolk tok den, han hadde over 20 merke i Birken. 
Så, så, så damene kom ikke med før i 76. Men da det var snakk om at damer skulle være med helt fra, fra mellomkrigstida, men særlig da fra 60-tallet. Det samme var det i Vasaloppet. Der var det, det startet som jeg sa i 1922, og en dame gikk i 1923, så lagde de en regel i Sverige om at damer kunne ikke gå så lange tur igjen. Men det var flere damer som sneik seg med. Jeg snakket med flere som var med da, i 70-årene. Blant annet en dame som, som gikk med skjegg, og hun var sånn som hadde litt sånne runde, runde fine hofter og litt pupper. Og det ser litt rart ut når det er dame med langt hår og runde hofter går da med skjegg. <laughs> men, men hun ble da faktisk en av de damene som gikk ble, ble, ble skubbet ned av en kar, altså i i Vasaloppet och Vasaloppet hade där fick damerna gå först i 1981 så Birken var det 1976 internationella kvinnor var i 1975 och damerna fick löpa homkonstvetten i 1975 men det Vasaloppet var var ute alltså ända senare än Birken i 1981 så i boken det att det var Oddbjörg Håkensven ja stilte till start i 76 i det första damerlöpet Hur var med alla åra och länge hade du rekorden då hur döde faktiskt i 2019. Hur gjorde jag? Men hur hade längre rekorden i antal fullförte ren och märker hur gick då 39 gånger tog ju märke på rad och hur gick väl 40 nå? Men då men då menar jag att du var lite rädd för att köra ner från Sjursön så jag tror jag bröt på Sjursön då det året där som vi kunde få till 40 märke men hur var länge Birkebenerdollningen Oddbjörn Håkensven som var på landslag i fridrätt och som var från Väldre klubbminne var från Väldre jag är er från Brumunda du var från Väldre uppe där så Det var en veldig flott idrettsdame, Oddbjørn Håkensven. Uh, Worldloppet er jo et ja. sånt begrep som kommer på et tidspunkt her, hvor, det er, hvor man samler en slags World Cup av alle de lange løpene. Uh, er det sånn å forstå? Ja, det begynte å komme utlendinger, og det var vel rundt 1980-1981, at Worldloppet skulle telle. Det var en sånn cup med Baselopp og Marsalonga og Birkebenerien og sånn, og finskeren og tyskeren. Og, så det kom etter hvert utlendinger i Birkebenerien også. I begynnelsen var det bare nordmenn. Bilden var det bara karer och det så blev det flera gamlingar, flera damer, flera utlänningar. Och idag är er det kanske 20 % av de som går, kanske inte 20 % men 15-20 procent är är utlänningar tror jag så det har er ju blivit en internationell eller internationell cirkus med med folk som reiser runt välfödda folk från den västliga världen stort sett som reiser runt och går turen i Mongolia och Indre Gok och bland annat Birkebenerna. Men du var väl uppe så var det på det var så inte lov med damer i starten. Det var inte lov. Det var ju så att de mente att du vet att i 1928 i OL i Amsterdam så var det en del damer som kollapsade efter 800 meter i löpning på att det var det var dedrätt sannsynligtvis var väldigt varmt och då fick inte damer låta löpa mer än 400 meter helt fram till 1960-talet alltså när saken på beina. Och det var förbjudet för damer att löpa eh, maraton och sånting för vi kom på 70-talet. Det samme gjaldt Langeren, i Norge i hvert fall, at det var forbudt å gå tur igjen, og Valborg Østberg fra, fra Gjøvik, eller Snertingdalen, og bestemor til Ingevig Flustad Østberg, hun meldte sig på turen med navnet V. Østberg, og gikk da eh, som dame, da, men meldte sig på som, som uten å oppgi fornavnet sitt. Og hun var en sånn kvinnelig pioner som også gikk fort i Birken, og har klasse seg, eller både klasse seg og totalt seg i Birkebenene hennes. Det var noen få som var pionerer. Men de som sneik seg med, folk må jo ha sett Ja. Hva, 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 synes, hva tenkte publikum? Synes du det var kult? Liksom? Jeg tror det var greit å ja. sneke seg med. Jeg tror, ikke, jeg tror ikke folk slo det ned. Men, men i Birken har det også vært folk som har juksa. Vi har flere eksempler på det. Folk som har gått inn i løypa etter starten for å slippe de hardeste motbakene. Folk som har gått inn i løypa like for mål. Og vi har et eksempel også på tvillinger som har gått halvparten hver. Enige av tvillinger. <laughs> og, og, og folk som har gått faktisk fra Sjursjøen og ned til Lillehammer. Men nu kan det avsløres for noen, avsløres for noen sånne brikker, sånne 
som du, som registrerar var du går. Ja. Så nå nå nyttar inte att juxa men det är er, er en god del. Alltså inte många tillsammans men hvis du ser hela historien från 1932 till idag så är er det är er som har juxat på både att det har gått då kortare och att det har gått med lättare säck och till och med folk som har haft sig under vägs i Birken vet jag. Ja. Eh bak bakar törgran upp i upp i Kvarstad Kvarstadsetet Lia. Begge klarte å merke visst nok. <laughs> vet du hvem det er, Ålen? Det er ikke ukjent, nei, jeg vet hvem det er. <laughs> ja. Det der, altså, jukseriet nå virker som det er umulig. Ja, ja. jeg tror det er nesten umulig, for at uh, i dag så er det, altså vi, idretten har jo blitt byråkratisert, og storebror ser deg hele tiden. Mm. I dag så har du sånne brikker, og du blir registrert hvis du passerer sånne punkter, så det er, det er ganske vanskelig juks i dag, altså, og ett år så var det i 1990 så gick där löpande en extra runda på Sjursjön för det var så lite snö på Lillehammer att det kunde inte köra ner och då var det fler som kuttade fler som kuttade löpande och det det blev det blev någon som sett någon som så i helikopter för det var nog folk förrennen som var uppe i helikopter och så att det var någon som kuttade över då så då blev och folk diska och då var det gärna disking på enten då ett år eller någon blev diska på livstid har jag hört rykter om Det er ikke mange som er diska, men noen har blitt diska gjennom tidene. Men sånn tidetaking og sånn, nå er det jo greit, for nå er det jo de brikkene, antar jeg. Hvordan ja. gjorde man det i gamle dager da? Var det sånn, nå startet dere precis på dette klokkeslettet, og så vet jeg, var det sånn, det er klokka tre, eller hva faen? Altså, var det sånn det var, liksom? Man startet på en annen I, I 32 helt. så startet det første klasse klokka ni. Ja. Og da satt urmakeren på Rena, og urmakeren på Lillehammer, de samkjørte vel sikkert. Mm. For urmakeren var tidtaker da, det var urmakeren som satt her. Det var jo mye urmak i Norge, jeg skrev en bok i fjor, ja, men urmak som heter Eh, og han, han var tidtaker på skiren og skjøytløp i Brummedalen, Urmaker Sjønnes og sånn var det, at Urmakeren han kunne klokka mm. eh, det fantes stoppordlokke men, men det var jo altså, tidtaking var jævla viktig særlig når det var da eh, merketid, og som jeg sa, første året så blev det merketid jeg satt på skjønn, ikke etter, ikke etter et bestemt krav Men også når man eh, altså, var det noen tjuvstarter og sånn da, eller var det noen som kunne prøve å jukse på den ikke, måten? Ikke i begynnelsen, men de store tjuvstarterne var på 70-tallet oh, ja. for da var det store klasser og det var gjerne sånn at noen bestemte seg for tjuvstarter, det kunne være 1200 mann 1000 mann i yngste klasse det er det jeg visste mest hissig ved yngste klasse, og der er det masse eksempel på at folk bare begynner å gå, så begynner alle andre å gå og folk står og pisser noen sitter og driter, andre står og smører ski fortsatt og så, og så går toget da Og da er det umulig å kalle dem tilbake, men så blev det et sånt system hvor, hvor det var tøv, og alle som da tjuestartet ble diska. Altså, jeg har ikke vært med på tjuestart, men jeg har vært med på med mye sånne nervøse starter, da, for det, hvis det er tusen mann som står der, så, så er det jo sånn at de teller ned gjerne i siste minutter, og da har det tøv da, som de drar opp. Så, 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 men det er jo eksempler på at folk har løpt under tøv. Og, eh, og da er det i gang da, hvis en bare stikker, så skal alle... Det er veldig, veldig mye hormoner i omløp. Da. Du kan tenke deg tusen mannfolk og en del kvinnfolk, som da vil gå fortest mulig på ski, og det var jo sånn at i gamle dager så smalene løypa inn, i dag var det ganske bredt med mange spor, da. da smalene løypa inn, og da var det viktig å ligge i dagiteten, og folk er gerne, vet du, når de har startet om på brystet. Men har det vært noen tilløp til slåssing, eller? Det har nok vært det, ja, ja, det har nok vært det. Og, og Brå, han, 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 i 1987 så ledet jo han, kanskje han ledet vel ikke, men han, han gikk for totalseieren, da, Og så var det en som han ropte løpe, eller folk gikk ut før han kom, for når Oddvar kom, så hørte folk lenge før det kom, at nå kom Oddvar, nå kom Oddvar, så spredde ryktet seg foran, og kommer Oddvar, nå kommer Oddvar, vi hoppet ut av løpa, hoppet ut av løpa. Men så var det en kar ned mot skramsesettet som ikke gikk ut av løpa, og Oddvar ropte løpe, løpe tre ganger, gikk ikke ut, og så tok han og stakk han i rev om en skistav, så og det, det er jo ikke bra, og Oddvar så han i bastet og etterpå og sa unnskyld, men han karen skjønte hvorfor, hvorfor Oddvar hadde gjort det, men 
Oddvar er jo en snill mann, men han blir, kan bli veldig, sitt, veldig sint i løpet, og det blev det akkurat der og da. Hva er det med han og Stave? Det er vel ikke han og stakk bestefarsen i Reva, men Stave og Reva? Han gjorde det, og så brakk han og skistaven i Holmkollen i 19, 20, 23. 25. februar 1982, var vel det? Du, vi må snakke litt om det her matgreiet. Hvor mange matstasjoner er det overveist her? Nå er det vel, jeg tror kanskje det er fem, men i første året var det sju, og da var det bananer på siste matstasjonen. Og da var det vørtrøll og full middag. Brød... Full middag? Ja, det ble sagt at det var full middag suppe i hvert fall, og brødskiver. Nå er det sånne, det er vel appelsiner, det er noen sånne boller, det er geller, rossiner. Selv så har jeg alltid likt appelsiner, for jeg synes det er litt saftig og godt. Men, men som sagt, i første året var det til med mjølk og kaffe. Det var noen som også spiste kjøttkaker underveis. Men De bare satt, satt de seg ned liksom, og spiste et måltid. Liksom. Da var det pledd på skuldra, og så var det gjerne kvinnefolk som masserte da skuldra dine. Og noen spiste som sagt et, et fullt måltid underveis. De, selv de beste gjorde det, da i 32. Og de har aldrig gjort det, men nu tar de fleste noen no flytende i fart, og, eller noen stopper litt, altså... Men det er jo viktig å ete på forhånd. Selv har jeg gått faktisk i birken et par ganger uten å drikke noe særlig underveis. Men da drikker jeg så mye på forhånd at jeg pisser underveis, eller etterpå uansett da. Men, men folk, folk har forskjellige. Noen har sånne drikkegreier, sånne ledning fra sekken ned til eh, munnen. Ulempen er at hvis du har tre av alle siden i sekken, og så drikker du opp innholdet, så er jo sekken for lett når du kommer i mål. Ja, blir du veid når du kommer i mål? Det blir delvis veid. Det er sjekket med hendene. Noen kan veide, veid på forhånd og ofte veid i mål. Men det er jo sånn at hvis du går med sekk, så svetter du så mye på ryggen at, at det blir gjerne svette på sekken da, som gjør at du får mer vekt på sekken av den grunn også. Men det er noen som har blitt disket fordi de har kanskje drikket opp eller tatt en appelsin fra sekken underveis. Vet vi hva er det folk pleier å ha i sekken nå? Jeg tror at mange har fortsatt klær, for mange liker å ha på seg klær etter at de kommer inkomsten. Noen, jeg pleier å ha appelsin, noen ganger hadde jeg sånn blylodd. Jeg hatt, blylodd? Ja, sånn en kilos lodd. Bare for å få vekt da, liksom? Ja, for det var, fem, det var fem og en halv kilo da jeg begynte, og det er ganske mye. Det er stor forskjell på tre og en halv og fem og en halv kilo. To mm. kilo er mye av i forskjell. Jeg har hatt mat, brødskiver og drikke, så skismøling, så jeg egentlig hatt de tingene jeg skulle ha, og jeg pleier ofte å gå uten lue. Men da har jeg hatt lue i sekken. Gått uten lue og sokker, for jeg liker å gå på ski uten sokker. Og så svetter du mindre, vet du. Hvis du svetter mindre, så drikker jeg, trenger jeg mindre væske. Og det, når du sprekker i brikken, er det ofte fordi du har for lite væske, for du kan svette noe jævlig. I 1990 så var det 15 varmegrader omtrent. Og da husker jeg da, jeg skal ikke si jeg sprakk, men jeg svettet så mye at jeg, jeg, ble jo, jeg begynte jo å fryse, altså. Med skidress og super i 15 varmegrader, og da, det er klart, da har du dehydrert. Det er jo ikke alle som mener at man skal drikke under løp i det hele tatt. Jeg leste en boka di, Brødrene Tvett, for eksempel. Hadde noen sånne tanker om at man ikke skulle drikke under redden. Ja, men men det var flere som har ment det. Ja. Og, og mange mente at mange mente at at du fikk vondt i magen av det. Det var noen som ikke tårte det, og så som Xlen som er sånn skriv som jeg kaller det. Det er det mange som ikke tårte så jeg ofte pleier å drikke vann og spise apelsiner eller av og til rosiner og noen bolder, men, men det er ikke så godt å spise noe fast, men 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 noen, folk er forskjellige og vet at Erling Jevne som har sjus totalt seg, han drikker cola. Cola kaffe tror jeg eller cola på midtfjellet da får han en rakett i baken. Erling Jevne som da går eh, fortsatt går Birkebeiner han er en Birkebeinerkongen eh, fra Øyer, grisebonde eller sauebonde fra, fra, fra Øyer Du banan på siste matstasjon I to tre, for da var det Fiffes banan for da Fiffe, det var det jeg tror jeg på om det senere i et bananmatisen eller kanskje var før, men i hvert fall Fiffes bananer, de, de slo seg opp stort da, på Birken, for de reklamerte da stort med bananer i 30-årene, altså både vørtel og bananer ble promotert i forbindelse med Birken og det var ikke så vanlig å spise banan på 30-tallet, men da ble idrettsfolk spiser bananer, så stod bildet av da skiløpere som stod gommelet på en banan. 
Så det var en måte da å promotere et nytt produkt på, det var da å bruke de birkebeinerene, for folk spiste jo, i begynnelsenørte spiste de bananen med skale på, for de visste ikke at de skulle skrelle bananen, og spiste den ofte umoden. Men i den siste masen som i 32, da hadde Fiffe sponset bananer gratis til arrangøren da, i 32. Det var liksom kommersielt ganske tidig da, at folk skjønte verdien av dette, her kan vi reklamere for produkter liksom. Det var også sånne merker i løypa hvor du stod da, etter hvert Østby skismøling, eller senere Svix da. Så det var veldig kom- eller kommersielt etter datia, det var ikke noen penger å tjene på det, men du kunne ikke tjene penger på idrettsarrangement i Norge uansett da, men det var altså veldig modern etter datia, og når du ser på 1930 eller 40-årig, så må vi se på det som det mest moderne inntil da, vi må ikke se på det med våre øyne, for da er virkelig gammeldags, vi synes det var moderne, alt er jo nå, mm. så det var jo andre klær og andre hårmoter da, men det var moderne da, det ser gammeldags ut i dag. Nu i 1940 var det en egen skyteklasse. Ja, for det, Finland kom i krig da, fra 30. november 1939, så var det vinterkrigen mot Sovjetunionen, Og da blev det sendt masse ryggsekker til Finland, blev det masse skismøling til Finland, ski og staver, skiutstyr, og det var Finlandsmøter i Norge vinter 1940. Folk samlet sig i bygde lokaler i forsamlingshus og, 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 og agiterte for å dra til Finland. Jeg snakket med flere som dro dit selv, og da vet vi at det var snakk om å mobilisere norske soldater, og Klaus Hellberg, som senere var med der VMORK-aksjonen i Telemark, tungtvannsaksjonen der, han var da, hadde, hadde da førstegangstjeneste på, på Terningmoen i Elverum, Det var så kaldt sa den morgen at det var en som besvimte av kulle på oppstillingen. Og han var med da i, I, I virkemedrene med, med gevær da i skyteklassen. Og da sa han at folk kastet lua si i begeistring når de så da løpere med, med, med gevær, for det var soldater som skulle i krigen for å, for å bekjempe kommunismen. Altså det å kaste lua i lufta, det var en sånn måte å vise begeistring på. Bære folk på gullstol og kaste lua i, I, I været. Og da sa Klaus at folk klappet og kastet lua i været da, når det kom da unge menn med børse som stoppet da og skjøt et par steder over fjellet. Var det noen strafferunder involvert? Det hadde noe med skiskytting å gjøre, eller var det noe? Det var en slags tidlig avvart av skiskytting. Skiskytting var blitt prøvd som en militær idrett før, mm. men skiskytting offisielt startet som idrett på 50-tallet, 60-tallet, og det var altså tilleggsmuter da, og, og jeg, mener var, jeg mener det var Rolf Øvegård fra Solia som, som vant den klasse der, Men det var da, en del av de som var med var da militære gutter, altså. Mm. Folk som hadde våpen, tilgang på våpen. Og Klaus sa at de kjørte fra Terningmoen til Birkebeinestarten på Rena I en, I en lastebil, og det var 20 minus, 25 minus, satt bak på lasteplanet og frøs omtrent seg i hjel. Hva er den kaldeste Birken vi har hatt da? Altså, det har vært en start på, på 70-tallet. Det kan ha vært 78, jeg, jeg er litt usikker hvilket år det var, men det var i 70-tallet hvor det var 30 minus, det sa fatteren, Torkisen Gottos har gått Birken cirka 500 ganger vi snakket om det her i helgen, at det var 30 minus, han overlatt oss noe som et øyan på, på arena, forfatteren, onkel Ragnar, Ragnar Nilsen og, og Torkisen Gottos far min, overlatt det alltid på, lilla, på arena, hos familien Øyan. Og et år der på 70-tallet var det minus 30 ved start, men det var jo morgenen, eller morgenen før start da. Og de første startet kanskje klokka åtte, og det blev alltid mildere, så det har aldrig vært avlyst virkebeinerende på grunn av kulde, for det, i mars så blir det alltid mildere utover. Men, men jeg har også vært med på en start på Lillehammer, det var på 70-tallet, hvor vi kjørte fatta, for det var kanskje 25 minus. Men det blir mildere utover dagen, så det har vært kaldt og trått der altså en del ganger. Er det ingen som har liksom... Frysehjel i løpet her, holdt jeg på å si. Det er en god del som har dødd, eller jeg vet ikke om det, jeg vet ikke hvor mange som har dødd, om det er kanskje ti som har fått hjertestans, men det er lite hvis du ser hvor mange som har gått. Ingen har frysehjel, men det har, tror jeg ikke det har vært mange frostskader heller, for folk klarer å kle på sig. Men i 2007, da Birkebeinerne ble avbrutt på grunn av den ferdige stormen, så var det 
så var det det var fordi folk kunne fryse da, eller få frostskader. Og da var det en type en amerikaner som hade spart i sju år for att være med på Birken. Og han, han kom aldrig ut fra starten, for at da blev Birken avbrutt før han startet. Så sparte han i sju år til, og meldte sig på i 2014 og kom tillbaka. og da blev Birken avlyst, og da sa han han nesten sånn holdt på å henge seg opp i bjørk på rena. <laughs> men han, 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 han gjorde ikke det da, men Men, men det er klart at den første som døde i Birken var i 1971. Mm. Det var på det stod Alt det står i boka. Og, eh, det er, så det er ikke mange som har dødd. Altså, men i dag er det jo hjertestarter underveis. Det er, det er mange leger som går. Og jeg har hørt om folk som har fått hjertestand som da tilfelligvis er en meter under en lege. Og jeg har selv sett folk som ligger langs løypa som får hjertemassasje som har overlevd. Og jeg har sett helikopter som kommer da og henter løpere. Så i dag er det veldig bra sånn system. Hvis noen skulle få hjertestand, så er det hjälp ganska fort stort sett att få. Har man mistat någon någon gång? Altså att at jag tänker på att bara vet du vad så många stillt start och så klarar vi inte göra rede för någon efterpå. Vi manglar en person. Har han blivit borta på det eller Det har skett, det har skett. Har det? Det har skett. Jag kan inte säga si akkurat när men jag vet att det har skett. Ja. Det kan vara folk som bara har gett blaffen alltså. Ja. Men jag har hört om akkurat ett exempel på det att en som har blivit det har skett alltså och det kan vara fler grunder till det. Eh, og, og en som gikk feil et år Han gikk en uke for tidlig En uke for ja, ja, ja. tidlig? <laughs> så, 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 han fattet ingen mistanke For det ikke var noen i løpet av Nei, han, mis, ja, han misforstod da Så kom til Rena en uke for tidlig så, så, men, men, men jeg vet om i hvert fall et tilfelle Som er sånn som du sier at Det var en som gikk og la seg Og sov tror jeg på hytte Og så, og så kom han hjem på mandagen eller sånn. Ja, han overlevde da uh, under krigen blir det avlyst eller altså, avlyst av 40-41 for da er idrettsstreik ja. tyskere overtog idretten eller NS overtog idretten og da var det avlyst så begynte den i 46 og så var det avlyst i 48 år for da var det krangel mellom Lillehammer og Rena om hvor stort Rena det skulle være Lillehammer ville kanskje at det skulle være større Rena ville det skulle være mindre for det var mangel på overnatting for da overnattet folk det var på søndag da dro folk gjerne på lørdag overnattet til søndag og så startet det mange overnattet og faktisk til 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 mandag men i boka så står det om Jon Jerpåsen en harling fra Drøbak Frogn. Ja. Han flyttet sen til Sverdvik han. Han var, han var tømmerøger en skikkelig god skiløper og harling og han han en gang et år så drakk han seg full før Birken. Og så på Rena så sovnet han utenørs da i minus 25 på en benk. Våknet om morgenen kameraten som da var edru og ikke fullsjuk en som heter Hans Petter Glenne måtte da hjelpe på med skivstyr og smøre skia snus, snusen rant fra munnvikene. Jon Jerpåsen stilte opp og, og, og klarte, ble blant de fem beste i, 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 I klassen og bestemte maksimaltida. Det var en sånn harling, sånn tømmerøgel, som gjerne noen ganger tog seg en fest, og Hans Petter sa det at på toget til vei fra Birken da, etterpå, så tog han da en dram, hadde det i sekken, mange har med seg dram i sekken, jeg har aldrig gjort det, jeg drikker jo ikke alkohol uansett, men en del har med seg alkohol i sekken og tar da enten en, et shot eller en, en sølig da på, på innkomst, eller de gjør det da Noen i garderoben, noen gjør det da I, på kvelden. Altså det er mange som tar en fest da. Du trenger ikke å drikke så mye for å få bli full. Det er lett å bli full eller beruset etter å ha gått birkebeinerende, for da er det dehydrert og, og sliten og ofte trøtt. Er det dopingkontroll på birken? Det tror jeg det er. Og det begynte vel da med vølløpet, tror jeg. Og jeg har aldrig sett det, for jeg er ikke noe god, men det er dopingkontroll, og jeg tror aldrig noen har blitt tatt i doping. Men det er sikkert noen som har dopet, men, men det er jo ikke mange av de som går som har blitt sjekket. Det er ganske lite andre som har blitt sjekket. Men apropos fyll, altså Holmenkollen er jo det er jo folkefyllefest fremfor noe. Er Birken litt sånn årlig? Jeg har aldri sett det. Grunnen til at det har blitt sånn i Kollen i siste år er at løypa har blitt så kort, og da samler publikum seg på veldig få steder. Da løypa var 25 kilometer, så kunne løyp, 
folk står langs hele løypa på mange kilometer, og da krevde det mer energi for å komme inn. Da, I dag kan du bare bære ølkassene opp på forholdningssetter, så har du en sånn partysted der. Birken er, er ikke noe sånn i det hele tatt, men det er mange tilskuere, veldig mye tilskuere, mange som drar opp på fjellet, og det er det mars, og da kan kvinnfolka bli brune i ansiktet, få litt farge å stå og se på. Så det er veldig, når jeg har gått, så er det veldig mange kjentfolk som roper heia, heia, fordi det er mange som har hytte i området, mange som liker å se på kjente, mange som liker å gi mat og drikke til kjente, så det er en, det er en tradition, med at veldig mange er der, og, og det er jo mange som synes det er fint å gå på ski, Och det är er mycket morsomt att sikkert att stå och se på och se på de som sliter och det er veldig, du blir väldigt avslappnad tror jag av att stå och se på birkebenen väldigt avslappnad och se folk slite. Du nämnde var det Jerpa? Jerpa ja. Ja, en annan harling som uh, sticker sig ut lite sån tidigare, Kallen Lene. Kallen Lene ja. ja. Han som jag sa att han var en harling och så han var född 1905 och det som står i boken är er ju det är er ju döttern som har fortalt det så det är er sant han är er född 1905 i Trysil, familjen var tryslingar flyttat till Löten. Ti unger flyttet, han yngste av de ti flyttet etter hvert til Brummendal han, og han var jo småbruker og skiløper, og eh, han hadde aldri, aldri førekort, aldri traktor, det likte han ikke, og hest likte han heller ikke, han var, bur, han hadde, var nærmest bureiser da, hadde et bruk uten hest, for mora hadde vist prøvd å temme noen hester opp i Trysil, og hadde nektet å slippe hester, og aborterte et par ganger og ble dratt etter hesten, ble det sagt. Han var skogsarbeider och han var sån som vakna halv fem om morgenen och satt och verka ett eller fem om morgenen satt och verka där efter efter att bruka öxan för att hugga. Och jag har ju snackat med folk som har varit med han i tömmerskogen och det, det var en harling alltså sån gammaldags sliter eh, som då som då inte gick till lägen och fick brock och vont i ryggen och vont i kroppen och han blev lagt i på Hammar sjukhus och där ville inte ligga och brack låralsen han kravade ut av sängen. Og han sa jo det at da han ikke klarte å arbe, så sa han den som ikke klarer å ete, skal ikke ha mat, skal ikke ha mat sa han. Han ville ikke, han ville ikke ha mat da, for han klarte ikke å arbe, og var sånn som hesten, altså i kua. En gammel lags harling, tømmerøger, og han lå og høgt tømmer opp i almenningen, og så løp han ned til Kvileim i Nybygda for å, for å, for å kjøpe avisa. Altså, han brøt, som jeg sa, i 62, da han ble tatt igjen av hun der i dama. Noen masse pine. Sånne typer, han var den tredje som fikk 20 merker, eller fjerde kanskje, en skikkelig harløvs også. Eh, altså, mye av dere gamle karer som gikk i starten var jo, kom jo fra skogsarbeid, ikke sant? Tømmerskogen, ja. ja. Hva med de første damene som gikk? Hva slags, hvilket miljø kom de fra? Første dama som gikk var sykepleier, mm. og heter jo Ingeborg Setre, som jeg sa, var fra Lillehammer, og de første damene som gikk var nok såkalt ressurssterke damer, ofte at de hadde tatt litt utdannelse, de gikk gjerne langere som en morsom hobby. Det var ikke bondekoner, altså? Eh, nej, det var ikke det, nei. Mm. Men det var eh, folk som hadde litt utdannelse, og noen av de som gikk på 60-tallet var jo damer som hadde, noen hadde lærerskole, eller, eller fysioterapeuter etter hvert, det var. Det var, det var stort, nej, ikke bondekoner, nej, så det var en litt annen type enn det som var skiløpere blant mannfolk, kvinnelige skipioner, hadde jevnt over ganske lang utdannelse, for at I, I, blant herrer så var Ivar Formål den første på herrelandslaget, han var født i 51, som hadde artium, mens det er flere av de damene som da hadde, var gode i Norge på 60-tallet, hadde jo utdannelse etter artium også, og damene var, hadde mer utdannelse enn Kara, faktisk de beste skiløperne i hvert fall en periode. Så de smarteste birkebeineløperne, <laughs> det var helt klart damer. <laughs> du tänker vara smart som du har utdannelse. <laughs> Nej, men alltså sån i teorin. <laughs> det, det, det var ju mer möjligheter ja. i 60-åren i 30-åren. Ja. För då i 30-åren så var det ju eh, alla slags folk som var med då, men då var det ju flå kvinnor i skilöp i 30-åren. 
Men då var det faktiskt flera av de som var med som var bonder eller från från såna bygder mer av de det var någon i Oslo något som ett damernas skiklubb stiftade i 1931. Du det är er någon uttryck som jag lärde mig när jag läste boken din som jag hade hört för löpesoper. Ja. Vad är er det? Det är er en som kör bak bakis löp skilöper då du står bilda av en dam där och det var i baktroppen med en skuter och vart år så var det en löper som kom sist i mål det er alltid en löper som kommer först i mål och alltid en löper som kommer sist i mål och sista löpare är er gärna en som går för det första väldigt sakta och tar det jävla med ro på masstationen och spiser gott och då må löpesoparna köra väldigt sakta då och ofta snacka med löpe den löparen så Så det er nok litt status å komme sist i mål, tror jeg. Det er veldig vanskelig altså, å komme sist i mål. Men hva er jobben til løypesoperne? Hva er sørge for at alle kommer med? Hva er, hva er, det, hva er det vedkommende skal sørge gjøre? Sørge for at eller siste person overlever, for det kan være dame og det. Ja. Eh, plukke opp bøss og dritt. Nu er det vel litt annen løypesoper enn det, det som er bildet i boka, for det er en skuter i dag, er det jo løypemaskinen som kjører. For de kjører jo etter en og plukker opp søppel også. Det er jo, Så det er søppelbil også i praksis? Det er søppeloppryddning. Ja. Eh, eh, først rundt basestasjonen, men nå i langs løypa men, men, men eh, det er litt opprydning men, men det er lite søppel egentlig hvis du ser hvor mange som går for folk er jo, har jo løyperskikk eller følger regler jeg ser jo også, det, det uttrykket jeg kjenner ikke det, det, det er et skiuttrykk, staup ja, hva er det for noe? det er sånne, sånne kuler så hvis du tenker at I, I gamle dager så var det ikke noen løypemaskiner de, kom da, de prøvde, prøvekjørte birken i 50 med noen sånne visler Og så kom det skuter etter hvert i 60-årene, og nu er det løypemaskiner fra 70-tallet oppover. Brede, fine maskiner som lager jævlig fine maskinspor. Trikkerskiner, vi kaller det på slang. Men, men staup er jo da sånne... I gamle dager, så, hvis, du ikke var, hvis du var godt opp løypebare, så var det ofte at det, du blev staup, altså gro, eh, sånne dumper da, i motbakker både oppover og nedover, og da måtte du tilpasse frasparket til staupet. Det kunne ikke gleppe akkurat, hvis du skjønner. Det var, det, det var helt vanlig. Det var vanlig. fartsdump, liksom. Det var helt vanligt. Nej, det var ikke farstump, men hvis du kørte motsat retning av den motpakken, så blev det farstump. Ja. Det var veldig vanligt. Det kan jeg huske selv. I dag så er det ikke sådan, for at folk er så godt vant med løper i Norge, at de slipper at gå op selv. De har maskiner, som pepper og harver ned og fræser bort og harver ned. Orgeltramp er et andet ord. Ja. Hvad er det? Hva er det? <laughs> ja, det er når det er, når det er dybe spor. Ja. Eh, og, så, og, så, og så går den opp og ned og så, Det blir som en måte Orgel, altså orgel da Sånn som pumpeorgel liksom Du kan ha høyre benet høyt opp og venstre benet langt nede Det blir sånn orgeltramp altså, Det er litt vanskelig å forklare Men hvis du da er stiv i beina Og kjører, kjører utover eller først går oppover Og nå, så kjører nedover Så kan det være helt jævlig med sånn orgeltramp på slutten Som det ofte var da, ned mot nyseter Det var det ofte orgeltramp og Det kunne også være orgeltramp ned mot, ned mot Rena og mot Lillehammer, for først gikk jo denne helt ned til stampersletta på Lillehammer, og da var det jo, var det jo jævlig nede på bakker der. Jeg husker jeg gikk der i 86-88, og da var, det var harde utover bakker, og gjerne skrensa, eller at det var sånn såkalt orgeltramp da. Hva er det verste fallet du vet om som har skjedd i... Har det vært en sånn gode massevelt og sånn, eller? Det har vært en fall med 10-15 løpere, har det vært, hvor en detter og drar med seg andre. Så det har vært det å sette i start nå, altså folk brekker staver, en kamerat som brakk staven tre ganger. Mm. Så det har vært en del sånne ting, ikke så ille som i Birkebeiner Ritter, for det er jo skader mer. Det er ikke så mye skader av fall i Birkebeiner enda, for du detter jo på snøen, men, men det kan være hardt. Altså, det er da folk som har brekt, brekt armer, og det her har jeg hørt, men gått til mål og... Jeg har i hvert fall hørt om kravbeins, kravbeinsbrudd i Birkebeinrennet. Hvor mange er det som går rennet nå? Altså, det var jo avlyst i fjor. Ja. Det toppet sig i 2014, da var det 17 000 påmeldt, og da blev det avbrutt på grunn av stormvær. 
Det har vel vært oppe mot det, 15 000 kanskje. Jeg er litt usikker for mange av de som har fullført, men men jeg synes selv at 10 000 er passe. Det passerte i år 2000. Da ble, var det 2, 10 000 påmeldte cirka. Jeg synes det er en passe øvre grense, for det er jo begrenset av mange som bør gå det kanskje, for det er et hardt skirien, og du skal ikke ha med for mye sub. Altså, hvis, det er, eh, hvis du er dårlig skiløper, så bør du ikke stille opp i birken, synes jeg, men det er min mening da, men det er mange som vil gå der, uansett hvor dårlig det er, men, men du bør ha en viss eh, form i hvert fall for å gå over der. Nå som du har fordypet deg så hardt i stoffet som du har gjort, har du tenkt, vet du hva, det der må være den dårligst trente personen som har klart merke. Har du, er det noe sånne? Jeg vil ikke si noen, jeg tenker egentlig på noen, men det er flere som har stilt opp uten å ha gått en meter på ski, det vet jeg om. De har ikke prøvd skia, og så stiller de opp i birken, og så går de da, og er 30 år da, og har vondt overalt og hater hver meter. Jeg har selv gått, vært i bil sammen med folk som har dratt til birken uten å ha trent, Så det er nok mange som har er dårlig trent, og noen har hatt som veddemål at de stiller opp uten å trent i det hele tatt. Jeg har selv syklet Trondheim Oslo 30 ganger og stilt opp der uten å ha en meter på resesykkel, men jeg har jo syklet på vanlig cykel på forhånd, så det er juks da. Men hvis du stiller opp der uten å ha trent på ski, så, så, er, det jo, så er det jo, jeg vet ikke om jeg er dum, men da er det i hvert fall ganske hardt i huet, og det er flere som har klart det altså. Og klart merke også? Nei, nei. Det har jeg, nei, det har jeg ikke hørt om, nei. nei. Du, vi har postet et bilde på Facebook-siden vår av uh, Sigvar Egge, ja. uh, som jo så ut som en uh, ordentlig harling. Hva, så ut som en norgeskart i trynet. <laughs> ja, det var altså, så som han hadde vært ute mye i hardt vær. Han var jo født i 1903 og kom fra Årkvisla, og han gikk for dra, dra, Drammen Strong, het klubben. Drammen Strong? Det blev sagt at en, en periode var han, var han, var han like, altså sånn gravde graver i forhånd i Drammen. Han var gravde, altså har det jobb, vet du. Ja. Han gravde en grav om dagen cirka, og han, han var den første over 70 år som gikk, for det var egentlig forbudt å gå for løper over 60 år. Så fikk de da et halvtime halv tillegg i maksimaltida, Og han søkte om å få gå da først over 70, først over 75, først over 80 år. Og først over 85 år, han gikk vel da i 88, da var han 85 år omtrent. Da tok han igjen på Sjursjøen, for jeg gikk da i 88, tok han igjen på Myra. Og da gikk det noe skalvuske, han hadde noen sånn gammel skidress. Og han hadde så ganske dårlig, så det var problemet at hvis det snødde da, og han hadde litt dårlig syn, så fikk han problem med synet ned mot, mot Lillehammer, så det var synet, så han var i jævlig god form. Han ble vel, jeg lurer på, han ble 4-5-96 år en jævlig harding altså, og gift med søstra til Oskar Jøslin som var da Birkebeinekongen som hadde 44 merker den første med 30 merker Oskar Jøslin eller første med 40 merker i hvert fall så, så han, han Egge han, han var veldig skrukket i trynet og, og skrukket i kroppen hadde en spesiell kropp men var veldig vital så han så kanskje ikke så vital men var veldig sprekt langt opp i 90-årene Hva slags type var det der? Han var, han var en artig kar han hadde gått femre i Holmekollen i 2020 Det året det var fire som gikk under fem timer, og Henry Jøslin fra, 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 fra Årkvisla vant. En, altså, da, da gikk Oskar, eller da gikk han Sigvart Egge da, og så, og så ga han opp i mange år, han begynte å røyke, og så sluttet han å røyke, og så begynte han å gå på skien og ble gammel, og ble skiløp til å være over 90 år. Jeg ser jo, altså, altså jeg er jo 50, og har selvfølgelig aldrig gått til byken, men jeg noterer mig jo at i 1990, så debuterer dama min sjølsett i en alder av 70. Ja. Det går, altså, løpet er ikke kjørt for mig. Du kan enda stille opp, det er få som er så lange som det er som har gått i Birken. Men er det sant? 
Jag tror den längst. Jag vet inte hur lång den längst är. Er. Jag vet att den längsta skilöper som varit på ett landslagsnivå, det är er en som heter Peter Davis från USA, som är er 2.04. Okej, okay, så den löper kört. Han har själv mött. Men men kan du kan kan det bli den 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 som det det betyder den äldste längste som det betyder Birken kan det bli. Som har som har varit i spilt i band. Men så också Arve Tellefsen, alltså violinmannen, debuterar i en ålder av 72. Det är er dritt med han är er ju god form, han är er över 80 år nu. Och han är er med boka han nu, han Han har gått Birken och han han är er ju god form alltså till att vara så pass upp i åra. men 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 när det så er det, han har gått mycket på ski upp genom åren så han är er inte han började gå på ski da han han tränade han på 70-talet alltså i 1970-talet han, ja. han har varit gott tränad han så vitt jag vet. Vi sa ju att damerna först fick gå i 76. Ja. Vad med handicapet då har det varit något Det har varit folk som har stakat över i såna i såna i såna alltså stakover i som sleer. Ja. Så det har varit jag är er faktiskt inte säker på hur många det har varit för någon av de tror jag egentligen har gått uh, i vanlig klasse och någon kan ha gått i egen klasse utanför konkurrensen. Det är er, det har jag faktiskt inte översikt över. Men det har er inte varit så att det varit ulovligt för handicap att gå. Nej. Det tror jag inte nej. Nej. Uh, men men det är er flera mått att ta sig över visst det er handicapa någon är er ju handicapa att gå med ledsagare är blinde. Mm. Någon kan vara döve, någon kan vara Eh, noen kan være, ha, ha sånn tunnelsyn Det er flere måter å være synshemma på eh, Så det er jo noe som går og, Det er flere blinde som har gått og Allerede i sekstora var det en blind som gikk Det er godt gjort, synes jeg altså. Med ledsagere? Ja, ledsagere mm. Men det, det ble jo etter hvert Så ble jo liksom uh, Birken Et sånn renn hvor det var gamle menn Ja altså, Det tror jeg ikke de hadde sett for seg når de startet At Nei. det skulle bli et sånn For det rennet bare begynte plutselig å leve sitt eget liv Plutselig var det bare masse gamle karer i løypa Gubber igjen, ja. ja Folk sluttet ikke å gå Nej. De begynte å gå, og så sluttet de ikke mm. Og de som sluttet, de fikk kanskje lurt med noen andre til å bli med Så mange ble med renn etter hvert som ble eldre Så det blev mye gamle menn Eller forholdsvis mange mye eldre enn de hadde trodd Altså hvis det første rennet var det eldste enn 50 år Och i 1990-åren och 2000-talet var det var det flera tusen som var eller i alla fall många över tusen som var över 50 år så det har något med samhällsutveckling att göra på 30-talet var det kanske gammal vid så 50 år du döde kanske i ansiktsalen var i alla fall var lavere. så det har något med att fler håller sig spräckt fler har råd och tid att träna fler gider att träna mindre fysiskt hårt arbete och det går på sig är er en suverän måte att hålla sig i vigör på fin måte att motionera på Så det har noe med samfunnsutvikling å gjøre. Birken speiler jo samfunnsutviklingen på en litt sånn spesiell måte. Dufsetten, nå er han en sånn gammel gubbe. Olaf Dufset, ja, fra, egentlig fra Vang, født i 1917, flyttet til Åsli. Ja. Han var jo småbruker, og han var jo klasseseier i mange år, og han, han var ofte førstemann i mål. Jeg gikk over Birken i 1980-81, jeg og broren min og en kamerat gikk over, og da så vi Dufsetten. Det så jo ikke ut som han gikk så fort, men han staket noe jævlig, og var jo armsterk, var jo, hadde høgde og tømmer, og var jo gammel hade varit med i OL i kombinerat i 48 så han var en jävlig harding alltså Olaf Dufset från Åslia skilag. Mm. Han satt han, han gav sig måste ju i sig med Birken han och för fick en hjärteproblem och då satt han alltid Olaf Dufset han satt alltid på en sån skammel eller stol på matstation på skramsetra huskar ett vänster där för jag så nu ska där satt Dufsetten och så på han bodde då på ett småbruk eh, nere i Åslia som var eh, inte långt utan Birkebenen på han gick då där mycket utöver utöver vintern. Noen som går igjen også, disse gamle karer, de vil ikke bli intervjuet. Nei. Altså, de nekter, de nekter liksom å bli intervjuet. De er mot pressen. Mange var det, og mange av de første, så som i 1937 og 1940, var det Gunnar Hansveen som vant, og han var jo, 
han han sa ju inte så mycket. Eh, och flera av de karla där var ju var ju inte om inte folkeski så likte inte att prata med pressen och visst de sa något så skulle de kanske inte säga si något som var riktigt och skulle säga si, eller bluffa lite då. Så det var ju skogens män där de karla där och det är er ju den episoden med han i 46 dag Gunnar Hansven hade en duell med han Leif Haugen och de hade avtalat att gå likt i mål men så gick Leif Haugen från Leif Haugen han han hade ju han hade ju mycket hål i tänderna ett år och så gick han till tandläkarna och fick borra av hålet och massa hål i tänderna och måste betala tandläkaren för det det måste göra och så skulle tandläkaren köpa ski och då jobbade Leif Haugen på Håkon Brusen sport på Lillehammer Och då då skulle tandläkaren ha ski och Leif Haugen han borra av skian då och monterade bindningar och tandläkaren skulle köpa ski och skulle betala då och det var väldigt dyrt syns mot det kan inte vara så dyrt jo jag tog lika mycket per hål som dig sa han till tandläkaren <laughs> Det var Leif Haugen en sån kar på Lillehammer som var känd för att smöra ski och och själv vann Birken i 46 Det är er sån där det er kanske därför vi har så starkt förhållande då för det är er liksom uh, ja, det er så mye gamle Norge uh, i det da Det er gamle, gamle folk Og det er sånne gamle verdier Tause folk som sliter sig over fjellet på et eller annet vis Selv de som misliker å gå på ski De som misliker Birken har en slags respekt I hvert fall hvis du spør det godt og etter For folk som gjør sånne ting For det de har slitet i Norge vet du, det er, Alle vi stammer fra slitere Det er ikke mange i Norge som ikke har vært slitere På en eller annen måte i arbeidslivet for 100, 200, 300 år siden Så vi er sliter og får klore seg fast i en gråsteinsjura som er Norge. Fint land, verdens beste land, synes jeg. Så måtte vi være sliter og det er i birken at du, at du, at du forbereder deg nøye, at du porsjonerer ut maten og kreften, og så går du da på ski over, over et fjell fra en dal til en annen dal, og så kommer du i mål, og så det er noe sånn urnorsk over det, og derfor tror jeg birkebedrene helt sikkert vil overleve. Hvis snøen kryper oppover, så vil jo snøen fortsatt ligge opp i fjellet. Rena og Lillehammer er jo snøhull på hver sin måte, og innkomsten er jo da på ganska högt upp från Lillehammer och start Lena är er ju kulle och snöhöl ligger på lite skyg på skyggesidan lite bort i österland där så det vill överleva det här i Birkebenen alltså Eldar Hagen sa ju det att uh, hvis du kan gått uh, Birkebenen eller cykeltråden Oslosand så har du ju nog att göra en samtal bland män sån <laughs> men jag menar män över viss ålder <laughs> men blir det ren i år jag är er lite usikker jag tror det kanske går över tre dagar att det ska bli sån liksom ikke lekebirken altså, men litt annerledes birken hvor de, hvor de starter når de vil, tror jeg, individuelt og så er det så så mange tusen som kan være med jeg er litt usikker på om det er merkekrav jeg er ikke sikker på det jeg vet ikke om de har bestemt det selv enda men det, det går jo tredje helg i mars Du må si noen ord om roeren Alf Hansen Alf Hansen, ja Jeg ante ikke at han var så, så hard Alf Frank Hansen er jo kanskje de hardeste kara i Norge i idrett når all trening ved siden av kanskje Olaf Tuft jeg vet ikke, men Alf, han gikk jo fem mil på ski om dagen, han som roer, og så rodde han et par timer i basseng på idrettshøyskolen i tillegg og trenerte vekter etterpå. Og det gikk jo et tempo, de brødene, det var maks. Mm. Og Alf, han har jo klasseseier i Birken, og det er godt gjort, er du god? Og et år så skulle han... Og han er roer, altså. Roer, ja, 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 men nu er det jo pensjonert roer, nu er han roer, og da blir jo lårmuskulaturen mindre, han slutta ro, så, så krymper han lårmuskulaturen, nu er han jo veldig slank. Han har alltid vært slank, men før var han mer muskuløs. Og det står en episode i boka, og da Alf skulle pigge fra Frognesetra inn til Kikkut, og datt stykt ned ved Ulvåsetra, og fortsette å pigge videre, og det gjorde det gjerne vondt, men han skulle jo gå økta, så han skulle fullføre økta. Kom tilbake til Frognesetra, og hinka sig da i bilen, med stava som krykker, og kjørte hjem, og sønnen sa noe måtte da til legen, han snakket med sønnen da. Nei, sa Alf, det var ikke noe vits i. Så dro han til legevakta, og fant ut at han hadde brekt lårhalsen. <laughs> da hadde han gått til kikket med brekt lårhals. Han er en birkebeider, og Alf sier jo det at når han står på startstreken, nå har han 
han har väl pacemaker han også, så han har fått lite reducerad kapacitet men han är er ju väl ivrig på träning ändå. Alltså att när han står på startsträckan i Birken eller då han stod på startsträckan i Birken då då var han då är er det många som står och skälver ut för att nervösa då var han i sitt S. Då trivdes han bäst möjligt. För då var han då var han på hugget då och då gick han och han han var väldigt god skilöper och och har ju gått femla i kolden och ändem och sånt så han brukte långrenn som träning till roing och och brukte roing som träning till skilöping så en av de hårdaste och en av de som har tränat mest i Norge i alla tider kanske mest är er Alf Alf Hansen född 1948 som gick för Bjerke och Nydalen och fortsatt är er ivrig trimmer av hytte på Sjursjön som sönn har övertagit men fortsatt ivrig skilöper en väldigt artig en kärnekar alltså men när jag sagt er det har bror nå ja exakt Men du när vi snackar mycket om Birkenick så det är er, det är er ju göj greje men varför har du plötsligt fått ett sån lite sån negativt rykte för det har er ju blivit sån detta detta är er lite sån dagens näringsliv och finansavisen snobbet man får lite sån lite såna vibrade att detta är er lite sån kaxete när vad var vad som skedde där Dagens näringsliv började att skriva om Langren och där är det det skyll ja de fann nej det är er inte det men de fann ut att det var någon en del som gick Birken som jobbade i näringslivet men vi kan tänka oss hvis vi går till Norge 1932 då så var det ingen som jobbade på börsen eller näringslivet var mindre mindre än dag för då producerade ju folk de satt inte bara i näringslivet och tälla pengar och flytta pengar som som näringslivet gör mm. spekulerar Så, så och och vi vet då att många som jobbar i näringslivet har stressande jobber. Många av de som är er där i högt i näringslivet är er folk som liker att gå på ski för de har kanske gått på ski uppväxten och de liker att koble av och gå längre och de har de har ofta hytte på fjellet så de har tillgång på snön. Så det är er nog det är er nog flera som går eh, det här skedde ut på 2000-talet. Eh, men men det var undersökelser som visade att det inte var så många likaväl. Eh, men allikevel så steg kanske andelen av de folka i befolkningen totalt då men de jag känner som går birken är er ju elektriker, snäckare, gardbrukare så de flesta jag känner är er ju helt andra folk än så kallade näringsfolk men men det blev blev gott stoff då för finansavisen och dagsavis eller näringsliv dagens näringsliv så någon syns det var lite negativt inte alla men någon och så var det så att allt som blev väldigt populärt det blev uppringt av en journalist i 2013 Han var från Lillehammer och han spurte då var Ossen vill Birkebeine febern vill den nå någon högre topper nej så jag nå tror han är er på toppen. Runt 2013 så var Birkebeine febern på toppen med med Birkebeine ritte och Birkebeine renne och Birkebeine löpe. Eh, allt som är er väldigt populärt måste bli lite mindre populärt så det allt går i bølger. De vill överleva och renne vill överleva. Visst är er skilöper där er om 100 år så vill folk gå Birkebeine om 100 år. Jag är er helt övertygad om mycket kostar det att vara med nå. Jag är er usikker. Jag är er 15 nu kanske. Jag har jag lovat mig gratis påmelding resten av livet, visst jag stiger upp. Okej. Okay. Jag har sagt att jag ska betala men 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 det är er någon kronor men Vad får jag för det? Vad var det det inkluderar? För startnummer och så får du nog mat undervejs och så får du kanske ett märke och en premie. Mm. Och så får du väl kanske jag vet inte om transport är er inkluderat men Men det är er klart allt kostar pengar men tar du en fest på byn så kostar det pengar. Ja, ja. Och har generellt ganska god råd men 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 må, må jag bukka mig ett hotell på förhand är er det lurt på andra änden och så. Någon drar ju från Oslo om morgonen. Mm. Andra ligger på gymsalen på Arena och hör på folk som raper och fiser och hostar och nyser och så. Är er det en möjlighet då? Ligger er på gymsalen? Jag vill aldrig gjort det för då sover det ingenting. Folk pisser om natten och det är er ingen som sover så så lite som som folk natten för Birken, särskilt på såna platser och Det sies jo det at den her birkebeinersjuken da, de som har den, for de er det bare en ting som er verre enn å gå birken, og det er å ikke gå birken. <laughs> så det er en del folk som har den her psykosen da, og, 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 og de tenker jo ikke over penger om det koster. Og hvis du sier at, at noen bruker så så mange tusen år på, på skivstyr, så er det 
ofta folk som har god råd och de synes det är er värt det då. Så det, jeg, jeg synes ikke det er dyrt och bli allt kostar pengar i landet här ett vart nästan. Men ta utgångspunkt i mig nu. Jag har då jag er 50 år. Ja. Jag har ikke stått på längre än sedan 1983. Nej, 33 år. 38 ja. år, ja. Eh, ja. Eh, då var sist gång jag stod på längre. Uh, jeg har jo størrelse 50 sko, ikke sant? Så det er jo et helvete å få tak i I det det ble et problem, å få tak i skiskoen, så slutter jeg Ja Hva, hvis jeg nå går ut, jeg får kjøpt meg noen sko i morgen Skisko Hvor, hvor lang tid hadde, det, hadde jeg trengt På å være, altså hvor mange sesonger Altså jeg kan jo nå antageligvis ikke gå på ski omtrent Jeg, må begynne, jeg begynner helt fra skjerts Når hadde du vært komfortabel med å sende mig Med et proft opplegg fra din side da uh, Hvis du hadde lagt opp et løp Gjør alt dette Når kunne du sendt mig ut og sagt at Jeg tror du kommer til å klare å gjennomføre Hvor lang tid? I år Tror du det? Jeg tror ikke alt sikkert Hvis du hadde begynt Du har ikke klart i år Jeg har ikke stått på ski i syv Det er jo et måned til Hvis du hadde begynt å trene i morgen Ja Jeg garanterer For du er jo du er slank Forholdsvis atletisk Eller veldig atletisk Og jeg tror du har jævlig vilje Hvis du vil om noe Og, og du ville blitt helt sikkert oppmuntret Adveis av folk som hadde sagt Kom Kristoffer, kjøp av Kristoffer okay. ok, da skal jeg reformulere Hvis jeg gjør dette, jeg gjør det samme Jeg kjøper meg skoa og ja. stasje og utstyret Når tror du Hvis jeg hadde lagt alt min kraft i det Hadde jeg hadde klart å ta merke hadde, Hvor mange år hadde jeg trengt? Det er ikke sikkert du hadde klart noen gang Nei, ikke sant eh, Men det er avhengig av hvor god teknikk du har ja. For at hvis du skal klare å merke birken så, På dårlig teknikk mm. Så må du være veldig bra trent Det er mulig at du er jævlig bra trent Så du klarte det Og du for eksempel klart merke bare på pigge Men hvis du klarer å gå bra diagonal Og bra teknik, så kunne du klart merke kanskje neste år mm. Det er helt avhengig av teknikken også For at, for at jeg er heldig som har gått mye langere enn i oppveksten Og flyter på det, flyter på teknikken Hvis jeg ikke trente noe særlig Så kunne jeg trent deg i uke Og ha bra nok form til at du klarer birken Men, men det er teknikken det står på Så jeg vet ikke hvordan teknikk du har Det, det er aldri ikke, det er jo 38 år siden Så ja, ja. Jeg, kan, jeg kan tenke meg at det var dårlig <laughs> så, Og det, det er vanskelig å gå diagonal For at Da må du ha bra ski, altså, og så må du ha bra opplegg. Men du kunne helt sikkert ha en enorm fremgang. Og hvis du hadde trent, begynt å trene nå, og så, og så hatt litt forhåndstrening til høsten, for eksempel, hadde du garantert, og jeg kan sikkert skaffe deg gratis påmelding hvis du sparer de pengene hvis du vil det. Jeg kan spørre Randi Bolstad i Birken, som jobber oppe på Rena, og om, om du kan få stille opp neste år hvis du vil, for eksempel. Jeg kan så lite om ski, ja, Tor. Hvor, hvor mye penger? Jeg har jo ingenting. Hvis du ser bort fra skoa, for det må jeg få spesiallaget, naturligvis. Hvor mye må jeg betale for et, det utstyret jeg trenger? Hva koster det? Jeg vet faktisk ikke, for at hvis du kjøper på salg, ja. som du kanskje kan gjøre da, få noe på vårsalg, så kan du sikkert få utstyr, for jeg vet ikke om du må ut med 12-15 tusen. Altså, det, det, jeg har ikke kjøpt ski på mange år selv, jeg vet at det koster mye å kjøpe nye ski på ny pris. Jeg har jo ikke gjort det på 13-14 år, for jeg har kjøpt... Men det, det, det kan koste mange tusen, og det kan koste mindre. Men du spør så gode ski du skal, så må du kanskje ha så spesiell prepping da, til birken, med at noen legger på sera eller pulver, noen lager struktur i såla. Så det er mye du kan gjøre i siste finish nå, og få noen til å smøre skiene dine da. Kan du vinne i 10-20 minutter på det? Et sekund på 100 meter er jo 10 sekunder på birken. Birken har jævlig mye å si, altså. Jeg er helt sikker på at du hadde klart det neste år, Kristoffer, og, og godt, kunne du helt sikkert gått bra om du har klart merke, det vet jeg ikke, men Godt bra du gjort, jeg er sikker på. Faen, jeg angrer på at jeg sa det. Eh, du, jeg må bare nevne det også. Det er andre som har skrevet om... Du, den boka det er jævla morsom. Eh, men jeg må nevne en annen som har skrevet eh, om Rennes også. Rolf eh, Kjernsli. Herregud, det er jo en podcast i seg selv. Skjønte jeg, når jeg leste om han i boka det. Han skrev bøker om Birken den første i 1972. Da stod noen solgte boka på Birken, sa han. Det var ikke så mange som kjøpte den da, for folk skulle gå Birken. Men han er jo født i 1924, og jeg har jo fått mye bilder av Rolf, snakket mye med Rolf. Han... 
Han døde dessverre det året boka kom ut. Han døde da på våren. Boka kom ut om høsten 2015. Han var i kjernekar. Og jeg, det, det var en av de første bøkene jeg leste. Det var Birkebein-boka, for jeg likte jo å si til mutter at jeg var syk. Og, og skulle ikke i skolen ligge lemme. Da måtte jeg holde seng her i dagen, da, i hvert fall frem til klokka to. Og da lå jeg og leste Birkebein-boka som fatt han hadde kjøpt da, i 1972. Det var en av de første voksenbøkene jeg leste. Så Rolf, han, han, han har veldig mye artige historier og... Han hade gått fem eller halvkollen eh, i en runde faktisk, og var så god skiløper og gick jo birken noen og førti ganger. Det var han som kunne birken best, og mest om birken jeg var. Jeg, jeg samarbeidet med, som har sagt med, han, med boka mi, men, men bøkene hans, de, har aldri, de, de tar for seg rene år for år, som sånn krønike, med alle resultatene. Samtlige resultater er i bøkene til Rolf. Jeg har mer en kulturhistorie som jobber sig kronologisk oppover. Så det er to forskjellige måter å skrive historie på. Mitt er i ett bind, han har gitt ut uh, flere bind. Og han levde, levde litt av et liv. Ja. Det var all over the place, det. Ja, ja, ja. Du, vi må runde her av her, Thor. Har du, var ditt forhold til dyr? Dyr? Jeg, jeg bodde et år i USA hos en familie med tre katter og to hunder. Mm. Så jeg måtte ha sånn grinn som ikke kom inn i senga mi om natta og vekka meg, men... Jag har ikke noe motor, men jeg, 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 jeg er ikke noe sånn, sånn hundelsker. Hva med fisk? Ørret? Jeg eh, synes jeg er veldig ordentlig. Godt er ørret. Ørret er godt å spise. Og, men, jeg har fisket ørret, men det er mange år siden. Men ørret synes jeg er veldig godt. Altså. Ja, det var ikke maten som vi skal på nå. Så du får neste rekommendert. Det er da 29. mars. Da skal det dreie seg om personlighet hos dyr. Oj. <laughs> ørret? <laughs> ja. ja, for vi får besök av Susanna Hundeide Torbjørnsen, som er forsker i marinbiologi og har skrevet doktorgrad om personlighet hos ørret. Det er ganske kult, altså. Ja, skal guide oss da gjennom uh, dette feltet, som uh, jeg vil si de fleste av oss nok innerst inne vet at det finnes, altså at uh, dyr har personlighet, men ofte da velger å se bort fra når uh, onsdagsmiddagen skal planlegges, for eksempel. Uh, det kan dere tenke på neste gang dere slenger en ørret på grillen, i hvert fall etter å ha hørt på neste rekommendert, 29. mars, middagen deres hadde en personlighet. Uh, det blir også ikke gjort live på grund av uh, corona. Har vi flaks, så kanskje vi får det til i april. Men da er det som podcast, uh, eller på Facebook, uh, enten klokka 6 eller klokka 8. Det kommer besked når det nærmer sig. Personlighet hos dyr, mandag 29. mars. Koselig å ha deg her igjen, Thor. Vi møtes ute blant folk neste gang. Gjør det? Ja. ja. Produsert av Klinge. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. 
You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. 